0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Василий Аксенов, остров Крым У микрофона Кирилл Кальян Глава 12. Старая римская дорога Старт антикоралли обычно давался в Симферополе истоков юго-восточного фривея. Но до начала древней дороги Алушта-Сугдыя спортсменам предоставлялось право выбора. Можно было устремиться к промежуточному финишу по стальной восьмирядной дороге, проносящейся как стрела мимо самой высокой крымской горы Чатырдак, А можно было при желании покинуть фривей по любому из десяти съездов и попытать счастья на запутанных асфальтовых кольцах внизу. Главная цель каждого участника — выскочить раньше других на старую дорогу, ибо там, на ее серпантинах, каждый обгон превращался в едва ли не игру со смертью. Конечно, 70 километров прямого фриуэя для любого водителя Казалось бы, благодать Жми на железку, да и только Но там, на фриуэи Между гонщиками начиналась такая жестокая позиционная борьба Такая подрезка, такое маневрирование Что многие выбывали из соревнований, влепившись в барьеры или друг в друга И поэтому наиболее хитроумные Предпочитали покрутить по виражам асфальтового лабиринта Мимо маршрут Султана, ангары, тамака Чтобы вынырнуть перед носом ревущей разномастной толпы машин уже в Алуште устремится устремиться сразу на Демерджи по самой антике, волоча за собой хвост гравийной пыли, которая сама по себе доставляет соперникам мало удовольствия. Лучников и Новосильцев разработали хитрый план. Граф ныряет в первый же рэмп и исчезает из поля зрения, Андрей постарается на своем турбо... Синизить скорость основного потока машин на фривее, насколько возможно будет подрезать носы, лидерам менять ряды, неожиданно тормозить, если граф выскочит первым на антику. Его не удастся обставить ни Билли Ханту, ни Конту Портага, не говоря уже о местных гениях. Прибыли на этот раз лучшие гонщики мира. Не меньше десятка суперзвезд. Десятка три, просто звезд, остальные все звездочки, но горящие ярчайшей дерзостью и честолюбие. Всего к старту было допущено 90 Машин. 100 минус единица. 100 минус единица. Рекламные цифры для мая. Курток, сигарет, напитков. На громадном паркинге вдоль юго-востока разномастные машины всевозможных марок проверяли тормоза и рулевое управление. Постепенно занимали места на линии старта. Оттуда вся ревущая масса не извергнется на фриуэй. За линией старта кипела многотысячная толпа. Трибуны вокруг статуи лейтенанта были переполнены шикарной публикой. Вертолеты, телевидение висели над площадью Повсюду сосновали прессы, папарацци камермены. Антикорали давно уже стало в Крыму чем-то вроде национального праздника. Оно объединяло всех, и а в то же время обостряло соперничество между этническими группами. Татарам, конечно, хотелось, чтобы выиграл татарин. Англо-крымчане делали ставку на своих. Вре-эвакуанты, то есть русские, рассчитывали на своих героев. Ну и... Так далее. В последние годы на антикорале побеждали международные тигры, вроде присутствующих сейчас Билли Ханта и Конта Портага. У Билли Ханта Белозубова, медного от загара красавца, машины так и называлась «Хантер», то есть... Охотник. Трудно было определить, какая модель взята за основу этого чудовища. Вдоль корпуса рисовались значками разных фирм. «Альфа-Ромео» трансмиссия, тормоза Porsche, «Мустанг», «Карбюрейтор». И за каждый такой значок фирмы отваливали Ханту огромные премии. А тот плевать хотел на деньги». Билли был настоящий фанатик автоспорта. Или, как в Москве говорят, задвинутый. Всякий раз каждой гонке он сам конструировал своих охотников, заказывая фирмам разные узлы по собственным чертежам. Жизнь вне автоспорта проходила для Ханта чем-то вроде череды туманных миражей. В него влюблялись мировые красавицы, вроде миллионной модели Марго Фиджеральд. И он снисходительно принимал их любовь, но не успевали журналы осветить. Медовые денечки, как тут же им приходилось описывать разрывы красотки не выдерживали головокружительной жизни ханта а тот не задумываясь отдал бы их всех за одну единственную свечу зажигания кстати говоря Билли называл своих лошадок охотниками неспроста на всех гонках он выбирал жертву лидера начинал за ним охоту шел на хвосте бесил бесконечным плотным преследованием а потом недалеко уже от финиша брал зверя Конт Портага, худой и надменный юноша, впрочем, ему исполнилось уже 36 лет, он был гонщиком совсем другой манеры, он как бы никого не замечал в своей испано-сьюзе Фламенко, серебристо-серой окраски он как бы боролся только со временем, его волновала только скорость, и он только лишь слегка кривил тонкие костильские губы, когда кто-нибудь путался под ногами». На нескольких последних гонках вот он-то как раз и оказался добычей охотника Ханта, однако все равно как бы не замечал его и никогда не комментировал свои поражения. Личная жизнь Конта оставалась для прессы загадкой. Лучников сидел за рулем своего Питера, стоявшего уже на линии старта, и спокойно смотрел, как репортеры кружутся вокруг «Хантера» и «Фламенко». Рук него тоже шла напряженная работа средств массовой информации. Сенсацией было уже то, что 46 летний издатель влиятельной газеты участвует в гонке. Еще одно и, пожалуй, еще больше сенсаций были надписи на его бортах. «СОС. Союз. Общей судьбы. Присоединяйтесь к СОС». Несколько человек подлезали с вопросами, совали в окно микрофончики на лучников, отодвигал их ладонью и спокойно курил. Разумеется, загадочно улыбался. Это необходимо. Загадочная улыбка. И вот он увидел главную сенсацию дня – автомобиль графа Новосильцева под номером 87 и под экзотическим названием «Жигули Камчатка». Похоже было, что от Волжского автозавода осталась в этом аппарате только жестяная коробка, эмблема с ладьей да первая часть названия. Зато Камчатка, личная Камчатка графа могущественно преобладала». Автомобиль представляла себя открытое купе с одним лишь водительским сиденьем. За счет остального пространства, видимо, произошли увеличение мощности двигателя. Там, видимо, были расположены какие-то новые узлы, покрытые стальным кожухом и теплоизоляцией. Система фар собственной конструкции, призванная прорезать гравийную пыль античной дороги, украшала передок. Жигулевский корпус был поставлен на шасси, также собственный граф Новосильцевой конструкции. Широченные шины с торчащими шипами и массивные каучуковые, ярко раскрашенные бамперы, окружающие весь корпус машины и предназначенные для расталкивания конкурентов. Торчащая из-под заднего бампера выхлопная труба, похожая на реактивное сопла. Невиданная доселе система больших и малых зеркал, позволяющая Графу увидеть вдали, прямо под колесами лучников впервые видел это чудище только сейчас на старте. Новосильцев никому не показывал машину, даже одноклассникам. Лучников улыбнулся. «Камчаткой Володечку называли в гимназии вплоть до седьмого класса. За его пристрастие к задним партам. Там он вечно копошился. Или домашнее задание сдувал, или бумагу жевал, чтобы бросить комок отвратительной массы в отличника Тимоша Мешкова. Или что-то мастерил, какую-нибудь очередную пакость, или наоборот, что-нибудь весьма милое и забавное. Словом, жил на задах своей отдельной частной жизнью. Даже, кажется, анонизмом занимался». Потом вдруг это прозвище мгновенно забылось После каникул, проведенных у тети в Сан-Франциско Прощавый шкадливый граф вернулся в Симфи суперменом Спортсменом молодым мужчиной Тогда и началось бокс, карате, прыжки с вышки, автогонки, гонки, гонки Тогда у графа появилась вдруг другая кличка Примитивно возникшая из фамилии Новосила Но она-то закрепилась Даже и сейчас употреблялась иногда одноклассниками